0: Ja kansanedustajat on tänään poimittu puolustusvaliokunnasta, valiokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö perussuomalaisista ja sitten kaksi jäsentä Pauliina Viitamies SDPstä ja Eero Hyvää iltapäivää kaikille.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No haluatteko aluksi kommentoida tätä päivän ykkösuutista, eli saivatko amerikkalaiset hyvän presidentin?
2: Aina tulee äänestyksen tuloksena. Hyvä tulos ja tälläkin kertaa ainakin minä olen
1: Joo näin on kansaan puhunut, niin näin näillä mennään. Erittäin hyvä tulos.
0: No niin, Yhdysvalloista kopsutellaan sitten nato sillan kautta Islannin ilmavalvontaan. Muualla maailmassa joko ollaan NATO-jäseniä tai ei olla, mutta meillä tutkitaan suurennuslasin kanssa sitä välimaastoa ja mietitään, että mikä, miten mikäkin pienikin puolustuspoliittinen ratkaisu niin suhteutuu NATOon, onko se askel lähemmäksi vai loitommaksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi niinistä, miksi te esimerkiksi tarkastelitte tätä Suomen osallistumista islannin ilmavalvontaan tai NATO-asian kannalta? Miksi se on järkevää?
1: Enemmän kyllä tarkastelen tätä islannin ilmavalvontakysymystä siltä kannalta, onko se järkevää Suomen sotilaallisen suorituskyvyn kannalta, eli onko näistä mahdollisista harjoituksista tai ilmavalvontatehtävistä hyötyä oman maanpuolustukselle. Ja en ole kyllä kuullut sellaista asiantuntijaa tai nähnyt sellaista paperia, jossa olisi sanottu, että tästä olisi hyötyä Suomelle. Tämä onkin puhtaasti poliittinen päätös ja silloin tämä NATO-asia nousee pinnalle.
0: Eikö tämä ole vähän itsekästä ajattelua? Eikö pitäisi ajatella, että kun Islanti pyytää, niin NATO ei nyt lipsahti Pohjoismaisen yhteistyön nimissä, niin autamme? Eikö pohjoismainen yhteistyö, sehän on suorastaan sen tiivistäminen hallitusohjelmankin kirjattu, Pauliina Viitamias?
3: Kyllä, juuri näin on kirjattu ja tässä tapauksessa tulisi konkreettinen asia, jonka myötä sitä voitaisiin syventää ja siinä mielessä tätä täytyy tutkailla nimenomaan pohjoismaista yhteistyön näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että onko meille suomalaisille ja meidän ilmavoimille tästä saatavissa hyötyä, taikka hyödyttääkö se pohjoismainen yhteistyö meitä.
0: Niin, pitääkö tästä siis todella olla jotain erityistä konkreettista hyötyä? Vai riittäisikö se, että okei, teemme pohjoismaista yhteistyötä ja välimme muiden pohjoismaiden kanssa näin lämpenevät ja, ja yhteistoiminta tiivistyy, niin että se oli se, se riittävä positiivinen puoli, mitä tästä saadaan?
2: Joo, minä pidän tätä ihan normaalina Nordefkon tämmöisenä yhteistyönä ja tätä on yhteis- ilma. Harjoituksia on tehty Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa jo aikaisemmin ja tämä on tietysti uusi maa tällä hetkellä.
1: Kyllähän pohjoismaista puolustusyhteistyötä on kaiken aikaan syvennetty, niin kuin edustaja Eero Suutari tuossa viittasi tähän, mitä Lapin ilmatilassa Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimat jo tällä hetkellä tekevät vuosittain kymmeniä erittäin tehokkaita hävittäjilentien taktisia suorituskykyjä parantavia harjoituksia. Niitä vaan Islannissa ei ole tarjolla, sen takia enää sinne mitään järkeä.
0: Eli todella Jussi Niinistö, tästä pitää Suomen ilmavoimien saada jotain sellaista, mitä se ei saa mistään muualta, mitä ei saa sallinnellessaan, harjoitellessaan tuolla vaikka Ruotsin Lapissa tai Suomen Lapissa.
1: Kyllä, varsinkin sen takia, koska ilmavoimien lentotunteja on vähennetty kahdeksan tuhanteen nyt tämän hallituskauden aikana, niin vähenevistä lentotunneista pitää saada enemmän irti.
3: Kyllä, varmasti näin, että, että me tarvitsemme sen kaiken hyödyn, mitä ilmavoimat voivat näistä harjoituksistaan saada. Ja nyt tässä on vaan kysymys siitä, että tehdäänkö ne täällä entisillä, entisillä alueilla vai otetaanko tähän mukaan tämä uusi ulottuvuus. Ja se, että, että kollega niinisto sanoi, että näitä on vähennetty, mutta tämä, sisältyy, tämä mahdollinen harjoitus kolme viikkoa sisältyy kyllä sitten niihin Suomen ilmavoimien harjoituksiin. Eli se ei tule mistään pois eikä se tule mistään lisää, vaan se sisältyy siihen jo kieltämättä vähennettyihin tunteihin.
0: Näin sanoin kansanedustaja Pauliina Viitamies SDPstä. SDPn eduskuntaryhmä sanoi, että, he, että teillä ei ole tarpeeksi, tai joitakin päiviä sitten sanoi, että teillä ei ole tarpeeksi tietoa tästä hankkeesta. Joko, joko teillä henkilökohtaisesti, Pauliina Viitamies, on riittävästi tietoa. Tänään kuulitte valiokunnassa ulkoministeri Erkki Tuomioja, niin joko teillä on riittävän tarkat tiedot, jotta voitte Muodostaa mielen Ne kuulostaa siltä, että olette jo muodostaneet.
3: No, olen saanut kyllä sitä informaatiota tässä jo pitkin matkaa, niin kuin kaikki puolustusvaliokunnassa. Ja siinä mielessä olisin valmis ratkaisun tekemään, mutta muutama asia. Meillä on vielä auki kaikilla yhteisesti ja ministeritkin ovat molemmat sen kertoneet, että tässä ei vielä tiedetä muutamia yksityiskohtia. Ja ilman, että me tiedetään, mistä me päätetään, niin ei me voida päättää.
0: Eli mitä vielä pitää tietää?
3: Kyllä meidän täytyy tietää se päätös, kun tehdään eduskunnassa, niin kyllä meidän täytyy tietää, että onko kyse harjoituslennoista vai onko kyse tunnistustehtävistä. Esimerkiksi tämä on oleellinen seikka.
0: No miksi se on oleellinen, jos esimerkiksi tunnistustehtävissä tunnistuslentoja voi tehdä ilman näiden hornettien asestamista?
3: No kyllä, sillä on merkitystä, että minkälaisiin tehtäviin lähdetään ja mitä siitä seuraa, kun ollaan pelkästään harjoittelemassa tai kun ollaan tunnistamassa. Ja nämä asiat on vielä auki ilmeisesti hallituksenkin tasolla ja sen takia on turha hätiköidä tämän päätöksenteon kanssa, vaan täytyy saada kaikki nämä kysymykset selville, jotta me voidaan tietää, mistä me päätetään.
0: Kansanedustaja Eero Suutari, oletteko samaa mieltä, että, että tämä on nyt jotenkin ratkaiseva ero, että lennetäänkö tosiaan sitä kahdeksikkoa Islannin yllä vai... Tehdäänkö niitä tunnistuslentoja, jos niin kävisi, mikä on siis hyvin epätodennäköistä, että siellä sellainen outo lentokone juuri sen kolme viikkoisjakson aikana taivalla lentäisi kuin kun suomalaiset ovat paikalla?
2: No, tähän mennessä on päästy yhteisymmärryksiin hallituksessa siitä, että tässä on selkeästi rajattu tehtävä, eli siellä harjoitellaan yhteislentämistä. Mutta tämä tunnistaminen on sitten se raja, että siinä katsotaan, että joudutaanko me miettimään Suomen osalta esimerkiksi asetusta tai lakien muuttamista. Mutta harjoituksena minun mielestä on todella hyvä, että harjoitellaan muuallakin kuin tietyllä alueella Lapissa – Suomi on erittäin riippuvainen puolustuksen osalta, niin kuin muutenkin osalta, kansainvälisestä yhteistyötä ja me on valittu tämä Pohjoismaiden yhteistyö yhdeksi strategiaksi ja meidän pitää tätä tässä olla mukana.
0: Oletteko kaikki muuten samaa mieltä siitä, että jos näihin tunnistuslentoihin osallistutaan, niin se edellyttää lakimuutosta?
1: Parhaillaan oikeusoppineet keskustelevat ja tämä tietysti riippuu myös Naton päätöksestä, että voiko Suomi ja Ruotsi ylipäätään osallistua niihin tunnistuslentoihin. Mutta kyllä se ilmeisesti vähintäänkin kansainvälistä sopimusta vaatii, mutta lakimuutoskin voi olla todella tarpeellinen tai sitten erillislaki.
0: Öö, tässä on puhuttu, tai on sellainen käsitys, että jotenkin nämä tunnistuslennot edellyttäisivät näiden hornettien aseistamista, mutta Ruotsi tekee niitä lentoja ilman, ö, ilman aseistusta. Miksi Suomi niitä tarvitsisi?
1: Ainakin Ruotsi on ilmoittanut, että he kompromissina aikuvat aseistamattomina tehdä niitä tunnistuslentoja, ja tähän suuntaan Suomessakin kyllä puhuttu, mutta kyllä itse pitäisi lentäjien itsepuolustuskyvyn kannalta olennaisena, että jos sinne mennään, jota en pidä järkevänä, niin jos sinne mennään, niin silloin olisi hornetit aseistettuja.
0: Kansanedostoja Jussi Niinistö ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, siis, niin muuttaisiko mikään tieto teidän kantaanne tähän hankkeen järkevyyteen?
1: No, tätä olen kyllä perännyt usealta asiantuntijalta. Että antakaa nyt edes yksi järkisy, että olisiko sillä tarjolla esimerkiksi ilmatankkausta, mutta sitäkään ei tietojeni mukaan ole tarjolla. Se on sellainen asia, mitä emme ole pystyneet vielä harjoittelemaan. Se olisi voinut olla mielekäs tieto.
3: Mutta nämä on juuri niitä asioita, mitkä meillä on kaikille vielä auki. Eli uskon, että ne tarkentuu tässä seuraavien viikkojen aikana. Ja toivottavasti tämä etenee sillä tavalla, että eduskunnalle annetaan selonteko teko aiheesta, jolloin kaikki ryhmät ja kansanedustajat pääsevät tästä asiasta keskustelemaan ja saamaan sitä lisäinformaatiota, jolloin sitten se mahdollinen päätöksenteko meillä on sitten asiallista ja perustuu järki, järkisyihin.
0: Niin, hallitukselta on selontekoa tekoa vaadittu monelta suunnalta. Oletteko, onko myöskin Erosuutari samaa mieltä, Jussi niinistä että se on tultava?
2: Kyllä, ja minä luulen, että tällaisissa puolustusasioissa me on perinteisesti aina tehty mahdollisimman laajalla pohjalla päätöksiä, ja tässäkin eduskunnan kautta haluttaisiin kyllä laaja pohja sinne.
1: Kyllä, uskon. Ja... Vähän on tietoakin, että taitavat kaikki eduskuntaryhmät kannattaa tätä selontekoa. Se merkitsi sitä, että laajasti asiasta kuultaisi ja keskusteltaisiin ilmeisesti ensi vuoden puolella helmikuussa sitten tämä asia olisi eduskunnassa esille.
0: No voidaanko sinne Islantiin lähteä hallituksen äänille pelkästään?
2: No ei tietenkään. Joo näin on, että silloin meillä jakautus liian syväksi nämä eroavot tässä asiassa. Kyllä,
1: minä luulen, että hallituksen äänet riittävät niin kuin ne riittivät uudistuksen tekemiseen ja ennätyssuuriin suuriin budjettileikkauksiin puolustusmenoihin.
0: Saapa nähdä, se nähdään siis ensi keväänä, kuin se oli?
3: Joo, varmasti ensi vuoden puolella tulee sitten tämä asia eduskuntaa päätettäväksi ja, ja ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat kyllä on Suomessa sellaisia, niin kuin Eero Suutarikin sanoin, että tässä täytyisi, täytyisi kaikin keinoin löytää ne yhteiset sävelet, että siinä mielessä toppuuttelisin vähän, vähän näitä näitä NATO-pelkoisia perussuomalaisia siitä, että, että koittaisivat nyt malttaa kuunnella kaiken informaatiota, mitä vielä on tulossa, ja sitten yhdessä voitaisiin tehdä päätös suuntaan tai toiseen. Toivoisin, että se olisi kuitenkin mahdollisimman yksimielinen sitten, eikä tulisi tätä jakoa tässä asiassa.
0: Eikö se NATO-suhteen kuitenkin ole niin, että Suomi on aivan varmaan erinomainen jäsenmaa NATOlle, että NATO varmasti Suomen hyväksyisi lähdemme Islantiin tai emme lähde, ja ainoa ratkaiseva tekijä on se, että Lähettääkö Suomen jäsenyyshakemuksen?
1: Epäilemättä NATO hyväksyisi Suomen jäseneksen. Ongelma on se, että meillä on puolustusbudjetti on niin alhainen, 1,1 prosenttia tulee tämän vaalikauden jälkeen olemaan bruttokansantuotteesta, kun NATO-suositus on 2 prosenttia. Eli hyväksyykö NATO enää meitä edes jäseneksi?
3: Haluan kuitenkin muistuttaa, että meillä hallitusohjelmassa on nimenomaan toisenlainen kirjaus tällekin vaalikaudelle, että se ei ole millään tavalla ajankohtaista liittyen NATOon. Ja toivon, että ei se ole sitä ensikaudellakaan. Että nämä kaksi asiaa kyllä pitää nyt ihmistenkin radioääressä ja muuallakin erottaa siitä, että tässä päätöksessä tehdään niin tai näin, niin tällä ei sitouduta NATOon, vaikka se jotenkin mielestä niin herkulliselta voisi kuulostaakin.
2: Tämä ei ole missään tapauksessa NATO-kysymys, vaikka minä olisinkin asiasta sitä mieltä, että NATO olisi ihan kohtuullisen hyvä asia Suomelle, mutta tämä ei ole sitä.
0: Eduskunnan valtiosalin katto alla siis kansanedustajat ää, Eero Jussi niinistä Perussuomalaisista ja Pauliina Viitamies mm. SDPstä. Ja jos jotain taustalta kuuluu, niin tämmöinen... Ää, Vierailuryhmä ulkomainen on tässä muutaman metrin päässä, että ehkä sellaista pientä hälyä voi täällä aina, aina vieraita tietenkin tässä valtiosalin poikki kuljeskelee. Siirrytään sitten toiseen asiaan. Täällä on nyt sitten kansanedustajat keränneet voimean kuntavaalien jälkeen ja kuntavaalien tulostunnelmathan olivat Vähän, vähän koomiset voi sanoa, että voittajaksi julistautuvat ne, joiden kannatusprosentti oli laskenut ja sitten perussuomalaiset ottivat varsin vaisusti ja osa vähän myrtyneenäkin vastaan tiedon seitse, yli 7 prosenttiyksikön noususta. Vaikuttaako kuntavaalitulos eduskunnan työskenteelle? Ovatko esimerkiksi keskustalaiset nyt tämän torjuntavoiton jäljiltä jotenkin pullistuneet tuolla opposition penkeillä?
1: En osaa sitä vielä sanoa. Tässä nyt ei ole vielä ihan päästy kaikkeen vauhdikkaimpiin keskusteluihin, mutta epäilemättä keskusta saa lisää pontevuutta oppositiopolitiikkaansa ja se on hyvä, koska he ovat olleet hyvin vaisuja. Mutta ei perus mitään häpeämistä tuloksessa, että olimme vaalien ainoa voittoja.
3: Juuri näin ja kyllä tuossa hetken aikaa istuin salissa ja kuuntelin keskustalaisia, niin kyllä heillä tuntuu olevan nyt puhurit pullollaan ja uutta intoa ja ja se on hyvä asia, se elävöittää koko tätä meidän työtä ja toivottavaa vaan on, että sieltä tulee myös jotakin rakentavia vaihtoehtoesityksiä. Niitä nyt ei ole tähän mennessä vielä kovin paljon mitään nähty.
2: Minäkin uskon, että keskusta tulee terävöittämään sitä vähän vaisua tunnelmaa, mikä aikaisemmin oli, koska vaikka he menettivätkin enemmän kuin esimerkiksi kokoomus tai sosiaalidemokraatit, niin heillä kuitenkin oli siihen ennusteisiin näin hyvä tulos.
0: Keskustasta kirjoitetaan jopa niin, että he ovat nyt niinku palauttaneet tämän, tämän, tai keskusta on palannut pääoppositiopuolueeksi. Luovutatteko perussuomalaiset keskustalle tämän tittelin?
1: Emme ainakaan näissä turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa asioissa.
0: Miltä se näyttää hallituksen riveissä, että kuka siellä on pääoppositiopuolue tai mikä puolue?
3: No kyllä minä annan heidän itsensä ratkaista ja tapella sille. Ja kilvoitolle, olet keskenään nyt tässä ja siitä tulee varmasti paras meille kaikille.
0: No sitten hallituksen rivit? Niistäkin tuota, niin, niin, kirjoitettiin, tai kyllä se jokainen varmaan vallitenttien katsoja sai todeta, että vähän siellä rivit rakoilivat. Jutta Urpilainen SDPn puheenjohtaja leväytti esiin siinä viime hetkellä tämän palvelujen ulkoistamista koskevan kiistan. Sitä korosti ja kertoi, että erimielisyyksiä kokoomuksen kanssa on. Joko tämä urpilaisen toiminta on anteeksi annettu kokoomuksen piirissä, kansanedustaja Eero erosuutari.
2: Meillä on lähdetty alun pitäen siitä, että meillä on varsin kirjava tämä hallituskoalitio ja siinä yhteistyö on haasteellista ja siellä tulee asioita, jotka ei ole niin meidän mieleen. Mutta joka tapauksessa me julkisuudessa aina puolustamme kaikkia hallituksen esityksiä ja olemme niiden takana, että tähän minulla ei ole sen kummempaa sanomattista.
0: Ja STPkö ihan niin tee?
2: En ota siihen kantaa, että mitä STP tekee, vaan me olemme pelkästään sitä mieltä, että hallitus tekee hyvää yhteistyötä.
0: Erittäin kohtelias kansanedustaja Eero Suutarien, sitten Pauliina Viitamies.
3: No on ehkä vähemmän kohtelias, ei varsinkaan. Kyllä meillä on hyvää yhteistyö ja vaaleihin vaan kuuluu se, että kerrotaan niitä omia näkemyksiä ja jätetään ehkä toisille sitten se oman näkemyksen kertominen ja yritetään niistä saada ihmiset vakuuttumaan, että, että juuri meidän ajatukset ja meidän esitykset on niitä parempia ja sillä tavalla se kärjistyy aina vaalien alla ja se, että me ollaan kaikki tässä isossa samassa hallituksessa eri puolueista olevat ihmiset ja ajatukset ja teemat, niin kyllä se värittää tätä keskustelua hallituksen sisällä, mutta myös ulkopuolella ja ei se ole huono asia.
0: Oletteko sitä mieltä, että minkään näköisiä ylilyöntäjä ei tapahtunut tuossa vaalikampanjan aikana? Mielestäni ei. Muistelen, että esimerkiksi ympäristöministeri Ville Niinistö vähän puhui siihen suuntaan, että jonkunnäköistä pelisäännöistä sopimista pitäisi nyt harrastaa?
3: No Ville, Ville Niinistö varmasti on sitten kokenut sen asian ehkä vähän, vähän eri tavalla kuin me, jotka katsottiin näitä asioita televisiojärjestäjä ja muuta, mutta, mutta varmaan Ville itse kommentoisitte näitä asioita.
0: No miten tämä, tämä hallitusyhteistyö näyttäytyy opposition
1: puolelta? Kyllä siinä rakoilua on näkyvissä. Viittaa vaan tähän Islannin ilmavalvonta On vaikea kuvitella, että esimerkiksi vasemmistoliitto lähtisi tähän selve, selkeästi operaation, joka on askel Naton suuntaan. Sen myöntävät kaikki asiantuntijat, No
0: Onko joku muu asia, joka on pistänyt silmään tässä, tässä tota, joka olisi niin opposition kulmalta katsoen niin hajottanut hallituksen rivejä?
1: No tietenkin tämä... Suuri kuntauudistus ja tämä sote, sote-asia, että vaalien jälkeen odotamme nyt sitten esityksiä.
2: Joo, sellainen ilmapiirihan se on ollut, että niin tota, ainakin perussuomalaisten äh, lähtökohtana on ollut se, että kohta hallitus hajoaa ja ennustetta on tullut jatkuvasti. Mutta meillä on sellainen mielipide, että tässä tulee äh, tehtyä suuria asioita laajalla skaalalla ja ne pystytään saamaan läpi, huolimatta siitä, että on yksittäisistä asioista erimielisyyksiä.
3: Minä toivon kyllä, että nyt kun perussuomalaiset saivat sen kuntavaaleissa ja heitä tulee isoja joukkoja jokaiseen kunnanvaltuustoon, niin toivon, että he ottavat siellä sitten paikkansa myös yhteistyön tekijöinä ja tulevaisuuden rakentajina, ja jättävät sen oppositiopolitiikan tänne eduskuntataloon. Kunnissa ei ole oppositiohallitusasetelmaa ja välillä se on tahtonut unohtua myös perussuomalaisilta siellä, mutta myös kieltämättä joiltain muiltakin. Mutta toivoisin, että tämä suuri vaalivoitto kuitenkin, että se rohkaisisi heitä tämmöiseen uuden tyyppiseen toimintaan kunnissa ja kantamaan vastuuta kuntapolitiikasta ja kuntalaisten hyvinvoinnista.
0: Tuleeko uuden tyyppistä toimintaa kunnissa?
1: Perussuomalaiset jatkavat ihan sitä samaa asialinjaa, mitä aikaisemminkin kunnallispolitiikassa olemme tehneet. Nyt meillä on vain enemmän voimaa ja kansanedustaja viitamme aivan oikein sanoa, että kunnissa ei ole hallitusoppositioasetelmaa. Eli siellä täytyy tulla toimeen kaikkien kanssa ja tehdä hyvää yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi. sitä me olemme menossa tekemään.
2: Minä tulen tuolta kainusta, jossa perussuomalaisten kannatus on suurimmillaan Suomessa. Ja perinteisesti heidän kanssa on kyllä tehty ihan hyvää politiikkaa, Hyviä poliitikkoja.
0: Sieltä tulee kohteliaisuuksia kansanedustaja Eero Suutari oli siis äänessä. Kansalaiset eivät aivan valtavasti innostuneet kuntavaaleista... Kiinnostuivat enemmän kuitenkin kuin amerikkalaiset omista presidentinvaaleistaan, mutta, mutta aivan siinä pari päivää kuntavaalien ennen kuntavaaleja niin käytettiin kansanvaltaa historiallisella tavalla. Tuli tämä Suomen ensimmäinen kansalaisaloite, se vaatii turkistarhauksen kieltämistä. Miten perusteellisesti lupaatte tämän kansalaisaloitteen eduskunnassa käsitellä?
3: No mielestäni se on hieno osoitus siitä, että ihmiset ovat olleet aktiivisia heille tärkeän asian tiimoilta ja sen takia siihen täytyy myös täällä suhtautua nyt sitten erityisellä huolellisuudella ja vakavuudella ja odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä nyt sitten tulee ja kuinka se täällä muodollisesti tullaan sitten käsittelemään.
0: Onko mitään tietoa, miten se tullaan käsittelemään?
3: En itse asiassa ole edes kysynyt sitä, että mikä siinä tulee olemaan se formaatti, että se selviää varmaan tässä ajan myötä.
1: Niin, se on mielenkiintoinen prosessina, kun ensimmäinen laatuan kansalaisaloite tulee tänne eduskuntaan. Voisin kuvitella, että se kulkee seuraavasti, että se tulee ensin tänne suureen sallin lähetekeskusteluun ja sitten puhemiesneuvosto tai ennen sitä puhemiesneuvosto ehdottaa, että mihinkä valiokuntaan se menee. Ja tässä tapauksessa varmaan maa- ja metsätalousvaliokuntaan ainakin, kenties lausunnolla sitten muihin valiokuntiin. Mutta hautautuuko se siihen valiokuntaan, niin kuin on tapana kansanedustajan lakialoitteilla välillä tapahtuu, niin vai... Otetaanko todella kuulemisia? Mielestäni ainakin pitäisi näitä aloitteen järjestöjä kuulla valiokunnassa vähintäänkin, ottaa vakavasti.
3: Ilman muuta tässä on 50 000 ihmistä sen allekirjoittanut, niin ei se voi kyllä olla, olla samanlainen kuin ne kansanedustajien lakialoitteet, joita täällä tehdään. jossa ei ole kuin yksi nimi, niin ei niitä voi samalla tavalla kyllä, kyllä kohdella. Kyllä tämä täytyy ottaa vakavasti ja tämän jälkeen kaikki seuraavatkin tulee ottaa sitten ihan tosissaan ja käsitellä se niin kuin, niin kuin on. Ja mutta eri asia sitten, mikä se lopputulos on, se päätetään sitten taas aikanaan.
2: No joo, kansanvallan ylinpäättäjä, eli eduskunta ottaa kyllä varmasti vakavasti noin suurelta määrältä yli 50 000 kansalaisen aloitteita. Mä usko, että sillä on varaa hoitaa näitä asioita tältä osin. Miten se sen olisi huonosti?
0: Niin ja varmasti tätä suurennuslaisen kanssa mediassakin seurataan, että miten tässä toimitaan. Aivan lyhyesti kysyville, vielä, että oliko tämä hyvä aihe tai kysymys ensimmäisen kansalaisaloitteen? Niin teemaksi turkistarhaus.
1: Se on varmasti näille, jotka aktiivinen erittäin tärkeä asia. Itse odottelen, että jos pakkoruotsista tulisi vastaava.
0: Olisiko tullut koskaan tätä tur- turkistarhauksen kieltämisaloitetta eduskunnassa esiin, jos kansalaiset eivät olisi siis sitä suuren joukon voimin tuoneet?
3: Kyllähän se mahdollista olisi ollut, mutta että tällä tavalla se saa tietenkin paljon isommat mittasuhteet ja toisekseen Median huomio, mikä on hyvä asia sekin, ja sitten tästä päästään keskustelemaan ihan ympäri Suomen tästä asiasta, niin tärkeää sekin.
0: Näihin sanoihin on pääteltävä. Kiitos kansanedustajat Pauliina Viitamies, Eerosuutari Jussi Niinistö. Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Kiitos.